0: Et vous êtes toujours avec moi. On se retrouve en principe au coin Saint-Viateur et Saint-Laurent, côté sud, face au bar Waverly et d'où à ce qui a été durant plusieurs années le fameux café Kajibi, qui a dû déménager en 2018 à cause de la spéculation foncière et du nouveau propriétaire qui en a doublé le loyer. Ben ouais, c'est ce qu'on appelle l'embourgeoisement d'un quartier. Le scénario est à peu près toujours le même, hein? Des artistes et des designers s'installent dans un ancien quartier industriel parce que les loyers sont pas chers. Ça amène la création de petits commerces et de cafés sympathiques. Le quartier devient en mode et puis là, pow, commence la spéculation foncière. Les loyers augmentent, les artistes et les créateurs doivent s'expatrier et les petits commerces sont de plus en plus coincés. Et on sait que c'est un des enjeux du quartier Mylon ces dernières années. Merci à la valeureuse petite équipe du Festival Phénoména qui continue d'apporter de la fantaisie et du piquant dans le quartier, entre autres avec sa parade phénoménale. D'ailleurs, juste en face, dans la vitrine de Pizza saint viateur on peut voir un cadre de Lucie Bazo qui a pour joli titre l'Étoile de Pékin. Pourquoi mystère? Parlant de mystère, le bar Waverly était autrefois un lieu mystérieux et très fréquenté qu'on a appelé le Bordel de la police.
1: Tandis que Montréal avait historiquement la réputation d'être la ville au sang clochers, il y a 100 ans, elle avait aussi toute une autre réputation beaucoup moins sacrée, comme le Sin City du Nord. Le célèbre Red Lake District de Montréal, avec jusqu'à 300 bordels, a régulièrement défrayé la chronique. Ces maisons du débauche exerçaient leurs activités au grand jour, souvent grâce à la protection de la police et de certains élus municipaux. Les enquêtes sur la moralité publique furent nombreuses à dénoncer cette situation. Tandis que la majorité des activités se concentraient dans le secteur Saint-Laurent-Sainte-Catherine, au grand malheur des résidents et surtout des autorités cléricales locales, le mal ne se limitait plus au « red light », mais a même atteint une paroisse canadienne-française modèle, celle de Saint-Enfant-Jésus du Myland. Celui qui a sonné l'alarme, c'est le curé de la paroisse, l'abbé Philippe Perrier. Il fonde une ligue des mœurs pour lutter contre le fléau de la prostitution dans Myland. Selon lui, ses membres obtiennent d'habitude rapidement la fermeture des maisons à la réputation douteuse. Mais deux bordels ont toutefois résisté à ses efforts, particulièrement celui qui se trouve au coin de Saint-Laurent et Saint-Viateur, l'emplacement de lactuel Bar-Waverley, le bordel appartenant à Mme Rose-David. Malgré une campagne de deux ans, des lettres répétées au chef de police et au président du comité exécutif de la ville, rien n'y faisait. Pourtant, le bordel de Rose-David n'était pas du tout discret. Selon les voisins, les clients arrivaient sans cesse, de jour comme de nuit. Malgré les plaintes, le bordel de Mme Rose-David s'avérait intouchable. Le mystère s'expliquait surtout par le fait que ce bordel était communément appelé dans le quartier « Le bordel de la police ». C'est seulement en 1924, lorsqu'une enquête publique est lancée sur la police, que tous les détails seront mis à la lumière. Après avoir obtenu la protection de la cour, la tenancière Rose-David, témoigne à son tour. Elle reconnaît avoir tenu une maison de débauche pendant trois ans mais elle témoigne également avoir reçu la visite, assez régulièrement, de plusieurs membres de la police, et notamment le chef de la police, M. Bélanger. Rose-David soutient d'avoir rencontré le chef de la police Bélanger lorsqu'il s'est présenté un soir au bordel, vers minuit et demi. Elle ajoute qu'il a alors consommé deux ou trois verres de scotch. Rose-David n'en dit pas plus sur ce qui s'est passé cette nuit-là, Sinon qu'après, elle était prévenue à chaque fois qu'il allait avoir des descentes de l'escouade de la moralité. Ainsi, elle avait le temps de renvoyer toutes ses filles, et elle était seule lorsque la police se présentait. En échange de cette protection, Rose David affirme avoir donné trois fois 10 dollars et une bouteille de champagne au chef Bélanger. Il va sans dire que, suite à cet témoignage choc, ces policiers, tous membres de l'escouade de la moralité, ont été congédiés.
0: Euh, la main, hein? Et sa réputation toujours un peu olé, olé Et on reste sur le même coin de rue et on se tourne maintenant du côté d'un autre édifice célèbre du Milan, l'édifice Ubisoft, autrefois appelé édifice Peck.